0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão. Muito obrigada por estares aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Enfim, correndo
1: risco de ser um lugar comum neste momento capital em Portugal, o mais importante em Portugal é mesmo uh, ultrapassarmos a situação em que estamos hoje e como está o resto do mundo. E quando digo ultrapassar, não digo ultrapassar apenas no plano sanitário, uh, em que as coisas estão, felizmente, muito bem encaminhadas, mas ultrapassar no plano uh, económico e social. E, e se me permitem, pondo a tónica naquilo para mim, é mais determinante no plano económico e social que é garantir que saímos desta crise ou que não, não que conseguimos sair desta crise sem tornar Portugal um país mais desigual. Porque não há nada democrático numa crise, não há nada democrático numa pandemia. Pelo contrário, as crises, sejam elas de que natureza são, acentuam sempre as desigualdades. E, portanto, o grande desafio, o que é capital em Portugal, é que não saiamos daqui mais desiguais. Pelo contrário, se possível, saiamos até um país mais igual, mais igualitário, isso para mim é o ponto principal.
0: Acho que já vamos ter a oportunidade de, de aprofundar essa, essa questão, mas queria lhe perguntar relativamente àquilo que tem sido também a, a administração pública, os serviços da administração pública, está a, previsto na segunda-feira a abertura de, das lojas do, do cidadão, em que circunstâncias é que vão abrir, estão preparadas para receber as pessoas e eventualmente também para receber mais pessoas que queiram ir a determinados serviços, uhum. uma vez que até agora não estiveram a funcionar certo. ou estiveram a funcionar certo. com limitações? Sim.
1: Sim, as lojas de cidadão durante este período em que estiveram fechadas foram preparadas para receber uh, as pessoas, preparadas como? Com a colocação de painéis acrílicos uh, em todos os guichês, com a marcação no chão dos distanciamentos, uh, da distanciamento social que é necessário uh, de, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde, com uh, dispensadores de, de gel, uh, enfim, com uh, os equipamentos que os, os trabalhadores que fazem atendimento ao público têm que ter, Isto são, temos assim aquela preparação física que eh, tem a de haver. Depois, por outro lado, as lojas abrirão apenas para agendamentos presenciais, mas por marcação. Não vale a pena correr às lojas de cidadão se não tiverem uma pré-marcação porque não serão atendidos exatamente para evitar os aglomerados e as filas As marcações são é para os já sítios
0: habituais onde
1: já são feitos? Já estamos a receber marcações para as lojas de cidadão desde o dia 18 de maio e, portanto, as pessoas que têm já agendamentos, dirigem-se no dia 1, 2, 3 à loja para fazer tratar do assunto que têm pré-agendado Se não tiverem esse pré-agendamento não vale a pena ir porque elas estão a trabalhar irão a trabalhar apenas exatamente por pré-agendamento. Dessa forma forma nós garantimos que começamos a naturalmente dar vazão, digamos assim às situações que as pessoas têm, durante este período de confinamento, digamos assim uma das medidas que adotámos foi prorrogar a validade de uma série de documentos oficiais para que as pessoas ficassem descansadas quanto a isso há a renovação online que tem funcionado bastante bem durante este período, depois há o aspecto da entrega do cartão que tem que ser presencial mas isto para dizer, portanto, que há estes dois elementos um elemento de adaptação física das próprias lojas e de proteção dos trabalhadores e de quem lá vai, e por outro lado, esta lógica do pré-agendamento garantirá que as pessoas não se aglomeram à porta da loja, porque só os agendamentos têm, têm marcações que dão tempo para que as pessoas se vão uh, cruzando sem, sem, sem se aglomerar na loja. Portanto, são essencialmente estes pontos.
0: E sendo que este, esta questão das lojas de cidadão, ou dos quiosques do cidadão também, é um investimento para, para continuar, apesar de estarmos nesta circunstância? Sim.
1: Bom, eu acho que as lojas de cidadão, no seu conceito de aglomerado, ou de juntar num mesmo sítio vários serviços, às vezes até de entidades privadas, para que o cidadão tenha que se deslocar apenas a um único sítio para tratar de um conjunto de, de assuntos, é uma aposta ganhadora, digamos assim, já fez, já, fez, já fez 20 anos a primeira loja, e acho que é uma aposta claramente ganha. O que estamos, a evolução que essas lojas estão a ter, ou que esta figura está a ter, passa muito pelo que falou dos quiosques e também pelos espaços de cidadão. O que é que isso significa? Os espaços de cidadão são soluções de muita proximidade uh, nas juntas de, uh, que funcionam em juntas de freguesia ou, ou em espaços de juntas de freguesia, geridos pela junta de freguesia. O que é que isso garante? Garante muita proximidade uh, a pessoas que uh, enfim, uh, até precisam de ajuda, até às vezes são pessoas que precisam de ajuda para fazer digitalmente e que têm ali um apoio de proximidade. Já temos hoje 660, 660 espaços de cidadão e, e desde o início desta legislatura abriram 63. Os quiosques são ainda uma evolução recente, ou seja, é esta ideia. Quando nós temos situações de maior acumulação de situações para resolver, como por exemplo as entregas do cartão de cidadão, que durante este período não puderam ser entregues, criar balcões temporários, a que chamamos quioscos. Esses postos podem estar um, dois, três meses, ficarão pelo tempo que for necessário e quando for necessário. E esta é uma solução rápida, flexível, fácil de implementar, é um exemplo de resposta rápida que a administração pública deu a um problema novo, novo no sentido em que esta acumulação foi provocada por este período é que agora tem tempo vivemos. é que
0: precisa para recuperar? Até porque, sendo por marcação, vai ser mais complicado. Está prorrogado até 30 de outubro, o que significa que as pessoas só precisam de ter marcações, só precisam de ir
1: fazendo a sua marcação à medida que essa data se for aproximando. Até porque mesmo depois de 30 de outubro, se a pessoa tiver o comprovativo de que já fez a marcação, continua a estar a ser válido. E, portanto, aquilo que apelamos às pessoas é que o façam com uma cadência e não afluam todos ao mesmo tempo será, enfim, são números, sobretudo ao nível do cartão de cidadão, mas de outros documentos também, será preciso algum tempo, naturalmente, não sei, talvez até ao fim do ano ou mais, não sei, mas sempre sem prejudicar as pessoas, porque como há a prorrogação da validade e como é por agendamento, assim que as pessoas tenham o seu agendamento, o cartão permanece válido.
0: Mas não tem que, eventualmente, haja agendamentos a serem feitos para muito, para muito tempo, para mais de um mês, eventualmente?
1: Há sítios de mais pressão Exato. uns do que outros, não é? Estou há a pensar nos registros, que, por exemplo? Exatamente sobretudo uh, ao nível do cartão de cidadão e mais em Lisboa do que noutros sítios, por exemplo, mas esta solução dos quiosques que nós vamos criando, onde eles fizerem falta, vai desanuviar com certeza, sem prejuízo naturalmente, de estarmos a contar com alguma pressão, pois é, é normal, estamos a, a voltar a uma normalidade depois de um período de congelamento eh, que obviamente as coisas se acumularam, mas espero que se faça com calma, digamos assim.
0: Durante este período a Sra. Ministra já disse que cerca de 25% dos trabalhadores que, que estiveram em Entre trabalho na Administração Pública, poderão continuar a fazê-lo. Isto vai processar-se de que forma, uhum. em que medida é que este processo uhum. vai decorrer?
1: Só que clarificar dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, o teletrabalho de algo que estava previsto uh, na lei, que por razões era um dos calhar, objetivos do Ministério até no início. Sim, isso, e o programa sim. do Governo uh, refere como forma até de, de flexibilização e de conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. E, no fundo a ideia é, por razões que têm a ver com falta de hábito, com alguma resistência, enfim, uh, não tinha sido muito generalizado. Foi uma, boa, foi momento, uma experiência
0: também, também é, experiência. Neste
1: momento, de repente, por, por indica em virtude do confinamento, toda, todas as pessoas que puderam estar em teletrabalho foram trabalhar em teletrabalho. E a verdade é que a resposta foi muito positiva, no sentido em que se arranjaram os computadores portáteis, às vezes não digo que não, pontualmente sejam os das próprias pessoas, as pessoas foram, a produtividade não caiu e as pessoas adaptaram-se muito bem. O que é que isto significa? Significa que temos sempre a sempre falar de uma percentagem de pessoas de entre aquelas cuja natureza das funções é passível de teletrabalho. Um médico não pode estar em teletrabalho, sem prejuízo das teleconsultas, ou um agente de, de, das forças de segurança, etc. Portanto, quando nós falamos dos tais cerca de 68 mil pessoas, estamos a falar de entre o universo daqueles, que são passíveis, sei lá, juristas, a som, carreiras que, gerais, que, que, carreiras gerais, são carreiras gerais, sobretudo carreiras gerais, técnicos superiores e assistentes técnicos. Uhum. Essa ideia dos 25% ao longo da legislatura é uma ideia que tem a ver exatamente com manter essa possibilidade como forma, por um lado, de garantir às pessoas que sentem que disso precisam uma forma mais flexível de trabalhar, uma forma de conciliar com a vida familiar e profissional. Mas isso é para começar já, Sra. Ministra. O que nós estamos a fazer é, agora que estamos a uh, desconfinar, a, retomar, a hum. retomar, vamos criar condições para que as pessoas voltem aos seus locais de trabalho, como uh, mantendo designadamente em teletrabalho as pessoas que sejam de grupos de risco ou que tenham uh, precisem de, 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 de dar assistência a familiares, designadamente aos filhos menores de 12 anos, portanto uma, essas pessoas continuarão, as outras virão e depois o que vamos, é, e isso é a solução imediata, conjuntural ainda no quadro do desconfinamento, mas aquilo que vamos a seguir fazer do ponto de vista mais estrutural é densificar o que for preciso fazer na lei, uhum. naturalmente que em, em negociação no que for preciso uhum. negociar e, e discutir com as estruturas uh, de representativas dos trabalhadores para densificar como é que de forma estrutural, isto pode passar a acontecer de uma forma mais hum. uh, generalizada. De imediato,
2: hum. uh, todas as pessoas que não estejam em grupos de risco ou que não tenham uh, dependentes até aos 12 anos, terão de regressar. Não é exatamente terão de regressar. Hum. o que foi, Portanto, na
1: lei diz que o teletrabalho é definido uh, e acontece quando há acordo entre as partes. Exato. Nós, quando iniciámos o confinamento, o que foi determinado é, independentemente disso... Todos vão, não, há, não é preciso acordo, uh, uh, todos vão. O que agora vamos dizer é, repomos a ideia do acordo. As pessoas até podem manter, desde que haja de acordo com a sua entidade patronal. no caso da, retirar... da gestão pública, quem é que decide? Não, São os dirigentes superiores de cada serviço. vai depender de cada serviço. Portanto, e cada voltamos à regra geral do acordo, exceto para os grupos de risco ou que prestam assistência a familiares, que se manterão querendo, se manterão em teletrabalho. Onde é que podemos evoluir de um ponto de vista mais estrutural? E, e portanto, estamos a falar ainda de conjuntural, mas de mais estrutural, Ao autensificar essa regulação em aspectos que têm a ver, por exemplo, com eh, fiscalização do cumprimento dos horários de trabalho, para um lado e para o outro, para garantir que são cumpridos e que não são excedidos, porque nós sabemos que às vezes em casa acabamos todos nós por trabalhar mais, porque está ali à mão, porque no fim de jantar ainda se vai buscar o computador e ainda se trabalha. Portanto, quando eu falo em cumprimento dos, dos horários de trabalho... É por defeito e processo. portanto, essa densificação num plano mais estrutural será feita com os sindicatos e de seguida, para depois ser uma modalidade alternativa de trabalho normal, como aliás já é, mas ainda não tinha sido implementada Sim, pois, portanto, desta forma tão, tão uh, generalizada. E até dizer que uma das coisas que pretendo uh, fazer, e que também poderá ser objeto de negociação com os sindicatos no quadro do programa plurianual, são uh, o, o CIADAP, uh, aqui este é o dos serviços, mas, uh, por exemplo... Isto, é uma hipótese, é, inscrevendo, e agora estou a falar só da administração pública, inscrevendo nos instrumentos de gestão dos serviços, o, CIA, o Ciavapum dos serviços, esse objetivo, por exemplo. E permitam-me dar aqui uma outra nota sobre o teletrabalho que nem é bem ela trabalha a portabilidade do posto, do posto de trabalho, que tem uma grande vantagem, não só para trabalhar em casa, mas para trabalhar à distância mesmo quando não se trabalha a partir de casa. E aqui estou a pensar em soluções de coworking, por exemplo. Creio que ainda foi em fevereiro, no, no Conselho de Ministros que foi realizado em Bragança, foi aprovado um decreto-lei da de, de, de área governativa da Administração Pública, em que se definia que as pessoas teriam incentivos a ir trabalhar em mobilidade para o interior, podendo trabalhar aí no interior em espaços de co-working que não deixa de ser uma forma de trabalhar à distância nesse sentido de teletrabalho, mas não a partir de casa a partir de um espaço onde podem estar em conjunto. E dessa forma, certos aspectos que ao quais eu devo dizer que são muito sensível como perder hábitos de trabalho em equipa, como perder alguns hábitos de socialização que são muito importantes no, no, no espaço de trabalho também, dependendo também, obviamente, de, de, dos postos de trabalho, no caso dos espaços de coworking fora do serviço, mas em coworking não se perdem. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar para uma direção geral cuja sede é em Lisboa e que até não tem serviços desconcentrados e estar num espaço de coworking working em uma zona no, do interior e isso não deixa de ser teletrabalho, mas não é em casa portanto acho que há aqui muito a explorar
0: Isso significa que já tem alguma receptividade de como é que será este regresso ou seja, se efetivamente há serviços que vão manter Sim. esta... Tenho, tenho. havia casos
1: tem algumas das direções gerais que, que tutelo havia casos, já muito interessantes esta solução generalizada à força tirou um bocadinho as barreiras uh, de o papel, alguma, talvez, Exatamente, é? e sei uh, pelo menos algumas dos serviços agora falo só daqueles que conheço melhor e sobretudo da Administração Pública que pretendem uh, manter algumas das, das pessoas uh, em função de características
0: específicas quer da própria pessoa, quer sobretudo do trabalho que realiza E em termos gerais, Sr. Ministro, como é que avalia o comportamento da Administração Pública durante este Estado de Emergência? Bom,
1: eu devo dizer e também já, já o disse noutros momentos, que acho que a administração pública respondeu uh, muito bem neste momento. Estamos perante uma situação, bem, obviamente já sabemos todos, inesperada, grave, sem precedentes para quase todos de nós, independentemente da idade que, que temos, e em que eu acho que a administração pública respondeu bem a, a três títulos. Por um lado respondeu bem na resposta ao cidadão, naquilo que teve que responder muito rapidamente, uh, em coisas novas, em vários procedimentos novos, e que respondeu... Depois há uma dimensão, obviamente, que eu não posso deixar de, de referir, que é na, nas áreas de, de, da frente uh, do problema, saúde, os, os trabalhadores da saúde, as forças de segurança, bombeiros, as forças, algumas, for, algumas pessoas que trabalham na ação social e que deram também, acho que genericamente, uma resposta muito positiva. E o terceiro elemento, que eu também me permitia uh, salientar, tem a ver com a dimensão do trabalho colaborativo que foi desenvolvido na administração para resolver problemas que antes eram resolvidos de uma uma forma mais isolada eu acho que a administração pública desenvolveu muito trabalho colaborativo nesta fase, que eu espero que não retroceda eu dou-lhe um exemplo o um exemplo de trabalho colaborativo é, é público, foi preciso reforçar a ACT foi-se buscar a outras inspeções eu com a senhora ministra do Mas trabalho aprovámos um, um despacho permitido buscar pessoas a outras áreas, porque a segurança social é neste momento quem precisa de ser reforçado não. Este trabalho, uh, apesar de depender de, de áreas governativas diferentes, terem dirigentes, este trabalho colaborativo eu acho que... Mas as pessoas foram,
2: foram receptivas, apesar de por vezes ser dispensado o
1: acordo. E, e também está previsto até para as autarquias locais, dizer. Uh, eu, sim, genericamente genericamente sim. genericamente sim. É claro que estamos só de um período conjuntural, que as pessoas sabem que depois voltam aos seus lugares de origem, mas em todo caso, genericamente sim. Hum.
0: Ainda assim, é, nesta questão do, do teletrabalho, e apesar do esforço que já, que já sublinhe Uh, houve serviços onde houve realmente uh, problemas e houve atrasos e houve dificuldades. Não é? houve, falou no caso da Segurança Social, mas também agora uh, o fisco nos reembolsos do IRS. Isso uh, é uma circunstância que não poderia ter sido evitada, que vai demorar tempo a recuperar? Com o que é que se pode esperar?
1: Enfim, se me permite, eu quando referi a segurança social, naquele primeiro grupo de, de resposta à administração pública, até foi como exemplo de serviços que tiveram que continuar a trabalhar e a trabalhar 10 vezes mais porque tiveram que subsidiar coisas que antes não subsidiavam e canalizar processos que antes não tinham que analisar. Portanto, por exemplo, cada Segurança Social não foi no sentido de coisas que correram menos bem, foi no sentido de coisas terem que responder a um, a um número avassaladoramente maior do porque que aquilo que trabalho. estavam habituados.
2: Hum. Com menos um, funcionários do que no passado, não é? Diga, Historicamente,
1: com menos é funcionários do Exatamente, e, e, e sim, e, e eu também tenho que dar este, este ponto, já o disse numa outra ocasião, que nós estamos a recuperar o número de trabalhadores da administração pública, mas ainda estamos longe dos números de 2011. Portanto, nós temos menos trabalhadores na administração pública e não temos trabalhadores a mais na administração pública. Mas está uh, a
0: operada, como a oposição costuma dizer?
1: Não, está a recuperar paulatinamente desde 2015... Está sempre, sempre em recuperação, a atingir muito perto dos 700 mil trabalhadores, isto contando com a direção central local e com, com as carreiras especiais, mas isto para dizer que quando se diz ah, há trabalhadores a mais, ainda estamos... Uh, abaixo dos números, uh, chamamos-lhe pré-primeira crise, ou vá, desde 2011. E, portanto, neste momento foi com com esse trabalho e com essa e, e que, que de recuperação que a Administração Pública reagiu, acho eu, que bem, entendendo as circunstâncias muito difíceis. Uh,
0: há pouco referiu, na, na questão do, do teletrabalho, o, o facto de, em alguns casos, as pessoas terem que utilizar o seu próprio uhum. material, noutros casos ter sido feito um investimento. Foi, foi realmente um investimento? Uh, Aproveitou-se esta oportunidade para também nesse domínio, no fundo, voltar a, a ter equipamentos que faziam falta ou não?
1: Para responder no imediato, foi preciso usar o que se tinha. Hum. Mas acho que um dos aspectos que deve, a meu ver, fazer parte deste futuro que o Covid nos obrigou a, a, a mexer é aproveitar para fazer aqui algum investimento na administração pública. E o investimento em tecnologia, na dimensão de, 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 de relação com o, o cidadão. Na dimensão de facilitação dos processos de decisão, é um dos investimentos que, obviamente... É, tem um retorno imediato e é um excelente investimento.
0: Mas isso é coisa já para o retificativo ou nem para isso?
1: Uh, isso não, não, não lhe sei dizer, não lhe sei dizer hum. se é uh, muito curto prazo ou um pouco mais médio prazo mas seguramente que a administração pública terá a sua parte uh, no investimento de retoma que vai ser feito.
0: O esforço também para, para aumentar o, o serviço online uh, acabou por ser uh, importante nesta altura do, do estado de emergência, ou seja, os passos que já tinham sido dados uh, mostraram-se absolutamente relevantes. Uh, é um esforço que vai continuar? Em que medida é que vai continuar?
1: Devo dizer que vejo as coisas mesmo na linha do que disse, ou seja, o esforço de, de transição digital e de simplificação, a simplificação não é só transição digital, não é simplificação, também é a simplificação de procedimentos administrativos, mas nessa dimensão de digital e desmaterialização de processos era um esforço que acho que é reconhecido que vinha a ser feito e que deu grandes frutos neste momento frutos neste sentido. Não precisámos de fazer tanto esforço para rapidamente tirar o cartão de cidadão online ou quem tem a chave móvel digital tirar o registro criminal a partir do seu smartphone, por exemplo. Isso estava feito. Aliás, não é por acaso que no período da estado de emergência tivemos 200 mil adesões à chave móvel digital e temos mais de um milhão, quase um milhão e meio de chaves móveis ativas. Portanto, as pessoas perceberam que assim Resolve o seu problema E isso era um esforço que obviamente não se fez No dia 13 de março podia E tirámos E vimos como o país estava Preparado, enfim, nunca se está inteiramente Preparado para uma situação desta Mas estava apesar de tudo, nesta dimensão do digital Bastante preparado E
0: portanto isso é um investimento é que quer continuar é, é um investimento para continuar Mas em que medida? Ou seja, agora esta circunstância Também veio limitar um bocadinho aquilo que eram os seus planos é. Ou nem por isso?
1: Enfim, eu também já se vai dizendo, mas eu, eu quero dizer isto, eu não vejo estas instituições de crise nunca como oportunidades, porque há muita gente que sofre muito, todos nós sofremos muito nestas fases para poder dizer que elas são oportunidades. São, é momentos em que nós percebemos a importância de certos investimentos e quando nós percebemos a importância desses investimentos, naturalmente que eles são para aprofundar, dou-lhe um exemplo estamos a pensar em várias formas de generalizar ainda mais o uso da chave móvel digital para que seja ainda mais fácil obter uma chave móvel digital, por exemplo ou a, a possibilidade de diversificar o tipo, ainda mais, os tais 25 serviços que sejam todos eles disponíveis online. Ou ainda encontrar formas, e isso tem que ser feito naturalmente com o Ministério da Justiça, não estou aqui a pôr a, 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 enfim, a, foi a alheia, mas encontrar formas, por exemplo, de entregar o cartão de cidadão sem ter que ser necessariamente de uma forma presencial, ou pelo menos poder ativá-lo sem ter que ser de uma forma necessariamente presencial. Sim, é um mundo de possibilidades. Mas os
0: seus planos não ficaram comprometidos, Sra.
1: Ministra? Não, os meus planos não. não ficaram comprometidos e ficaram até enriquecidos, hum. porque há duas ou três coisas que vieram para ficar e uma delas é a importância do digital, outra é a importância do trabalho colaborativo e acho que a outra é perceber que em momentos de grande crise precisamos de um Estado forte e não de um Estado mínimo e um Estado forte precisa de uma administração pública bem dotada e, portanto, acho que até é uma... É, trouxe-nos essa... uma administração pública que seja dotada para responder às situações Mas, difíceis. no entanto,
2: e apesar de fazer um balanço positivo do desempenho dos funcionários públicos durante a pandemia, já admitiu que não sabe se vai poder honrar o compromisso de garantir, pelo menos, atualizações anuais dos salários, que impeçam, no fundo, que os salários percam valor. Teremos mais uma década de congelamentos?
1: <risos> não, enfim, não espero que tenhamos uma década de congelamentos. De facto, no orçamento, quando foi aprovado o orçamento para 2020, assumimos o compromisso de que, a partir de 2021, inclusive a 2021, os aumentos seriam em linha com a inflação do ano anterior, sendo que a expectativa para este ano era 1%, e, portanto, seria esse o valor sensivelmente. É verdade que tudo mudou, eu costumo, enfim, estes dois meses pareceram não sei se 20 anos, de 200, e portanto eu não posso, em consciência e com toda a responsabilidade, garantir que tudo aquilo que há dois meses ou três atrás, num quadro completamente diferente, quer dizer, é passar do excedente para o déficit, não é? é, é, é dizer que vamos conseguir manter integralmente. É gostaria, gostaria muito que sim, naturalmente, enquanto cidadã, enquanto membro do governo que tutela a área da administração pública, tenho certeza que toda a gente no governo gostaria muito de poder manter. Temos a convicção de que a solução, mesmo num quadro tão difícil, não é uma solução de retirada de rendimentos. Pelo contrário, já houve outras formas de atuar designadamente de investimento na economia, de devolver dinheiro à economia, que se revelaram muito mais eficazes no plano económico e muito mais justas no plano social. Portanto, quando Portanto dizes... essa não é, não é a solução que privilegiamos para ser preciso. Se, se, Portanto, se, quando se diz se que não vai haver austeridade, não no,
2: posso fundo, no fundo está a dizer que não vai haver cortes salariais? Não, o que eu estou a dizer é que
1: essa não será, provavelmente, a nossa primeira opção e teremos que ver, no, enfim, no quadro global, o que é que se faz. Agora, mantenho o que disse antes, se me pergunta, garante que vai haver um aumento de 1% em 2021? Não,
2: não garanto. E pode garantir que não vai haver cortes salariais?
1: Enfim, se eu lhe digo que espero que não haja uma política de corte de rendimentos, esperaria que não seja essa a solução. O aumento, acho que, é, acho que temos que ser cuidadosos relativamente aos cortes, não é essa a solução que privilegiamos. Veremos como é que as coisas sejam. Mas, diferentes. por
2: exemplo, em relação às progressões, não voltarão a ser congeladas?
1: Neste momento não está isso em cima da mesa. Neste momento e com o quadro atual, mas a economia agora vai ter que... Vamos ter que perceber como é que... Há, evolui. por exemplo,
2: um grupo de docentes, de professores que estão à espera de receber um novo salto hum. uh, na posição remuneratória uh, 1 de junho. Eu penso hum. que ainda por causa da recuperação parcial do tempo, tempo de serviço, de serviço. Sim. e que, com, com a perspectiva de um orçamento ratificativo, podem ficar certo. um bocadinho... Sim, é uma área setorial, embora
1: seja a administração pública, naturalmente é uma área setorial eh, com a qual não mantive nestes seis meses o contacto que tinha há uns, há uns meses atrás, mas neste momento não é isso que está no cenário, mas não, não, não sei qual é, não, neste momento não está em cima da mesa isso eh, para já.
0: Sr. Ministro, assim relativamente à questão do, do, do salário, se efetivamente não houver condições para uh, permitir o, o tal aumento de 1%, poderá existir alguma medida para a administração pública ou medidas que compensem esse facto? Nós tivemos aqui um período, enfim, avassalador
1: em, em todos os níveis. A recuperação... É, económica em geral e global, não só uh, nacional, é muito incerta uh, e vai depender não só da evolução da própria doença, da própria pandemia, mas também de como é que reage a economia nacional e a economia global. Naturalmente que vai tudo depender do, do modo em que cheguemos, por exemplo, quando estivermos a preparar o orçamento de 2021 e, e o cenário que daqui nessa altura exista. Aquilo que estou a dizer é que neste momento isso não está em cima da mesa,
2: neste momento. Mas pode vir a estar, dependendo da de, de, de forma Eu como... Eu volto a dizer,
1: a incerteza é muito grande, mas também lhe volto a dizer, a incerteza é grande e, tudo, e, e se for preciso, tomar se as medidas que tiverem que ser precisas. Mas também volto a dizer que medidas de retirada de rendimentos não são as medidas que, como já demonstrou, este Governo privilegia. Mas exatamente, exatamente se poupar porque... bastante dinheiro
2: congelando, congelando progressões. Daí a minha Sim. pergunta sobre congel... Não é um, não é um não. corte salarial mas é uma medida que permite travar a despesa. Naturalmente, se as progressões ficarem congeladas, ou
1: diferidas, ou faseadas, tudo isso tem um determinado impacto, obviamente, isso já orçamental. já se permite, quando
2: diz que não vai haver austeridade, já acaba aqui este tipo de medidas que, no fundo, travam o aumento de despesa, sem retirarem rendimentos e termos de dinheiro. Vamos ver, eu quando, quando falei
1: em rejeitar a austeridade, o que quer dizer é, Exatamente isto, no momento em que a economia precisa de investimento e de rendimentos, até para que as pessoas possam dinamizar o consumo interno, até porque provavelmente o consumo externo uh, sofrerá, não seriam, ou não serão, as primeiras medidas a privilegiar. Mas eu, neste momento, não posso excluí-las liminarmente.
0: Ainda assim, Sr. ministro, se, se não houver aumentos, vai acentuar a desigualdade de que falava no início desta conversa uhum. capital?
1: Uh, nós, em 2020, agora, fizemos um, um aumento, uh, uma atualização e um aumento. Fizemos uma atualização de 0,3 que foi transversal e fizemos, pela primeira vez desde 2009, nas dois escalões mais baixos, mais baixos em termos remuneratórios, da carreira. Portanto, as pessoas que ganhavam menos de 700 euros. E, portanto, esta medida de pôr mais, por um aumento salarial nos dois escalões mais que ganhavam, que ganham, ganhavam menos de 700 euros, é exatamente para corrigir essa lógica da, da desigualdade. Mas fica Mas também queria dizer, não fica, não é? Não fica, não fica corrigida, enfim, mas é uma medida que contribui para. Mas também queria dizer o seguinte, da minha perspectiva, o, a desigualdade é combatida pelos rendimentos, naturalmente, mas a desigualdade também é muito combatida, talvez até mais, por aquilo que o Estado assegura às pessoas, e que são formas de aumento de rendimentos. Quando o Estado distribui manuais escolares, as pessoas poupam dinheiro e, portanto, em dinheiro num bem que é a primeira necessidade. Uhum. E, 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 e maneira, quando se faz um programa ambicioso. estamos a falar
0: especificamente dos trabalhadores da administração pública e do Estado, enquanto... Patrão, digamos Sim, assim, Sim, o,
1: é? o Estado, enquanto patrão, a aumentar, na medida do possível, os escalões mais, mais, enfim, baixos. mais baixos, está a tentar corrigir exatamente essa assintrível em dois anos consecutivos, em 19 e em
0: 20. Mas até pela resposta que a Administração Pública deu neste momento do Estado de Emergência, o, o Estado não se sente obrigado também a corresponder às expectativas destas pessoas?
1: Vamos ver, eu reitero que os trabalhadores da administração pública deram uma resposta muito positiva no quadro das situações extremamente difíceis em que vivemos. Também já disse, ainda antes de, disto, da, enfim, da pandemia, que os salários não são a única forma de valorizar as carreiras da administração pública. O, o facto de, por exemplo, o orçamento de 2020, este que estamos a aplicar, não ter travões, por exemplo, à aplicação dos prémios de desempenho, que existiram em orçamentos anteriores. Uhum. O facto de estarmos disponíveis para negociar, aliás, o programa plurianual que estava anunciado, vamos retomar a partir do dia 8 as negociações com os sindicatos, ficou aqui um bocadinho também ele congelado, mas a ideia é negociar outros aspectos, como sejam a, 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 a facilitação da conciliação, pode ser pelo que ela trabalha, ou por outras vias uhum. também, jornadas contínuas, etc. Portanto, há um conjunto de outras medidas que estamos uh, a tentar levar a cabo uh, e que são também formas de valorizar. Claro que, enfim, o salário é, uma, é aquilo que é mais imediato e que as pessoas precisam, mas Tanto há assim um... que o
0: Governo tinha previsto certo, este aumento, é? porque certo, é reconhecia verdade. que ele fazia falta, certo, não é? Certo,
1: certo. Esse, esse, esse plano foi publicamente assumido... Uh, por mim e até uh, pelo Sr. Primeiro-Ministro, e repito, uh, não fosse o facto de termos, uh, enfim, uma situação absolutamente anómala e inesperada, era absolutamente para manter. Mesmo assim, não estou a dizer que não seja para manter, estou a dizer é que não posso garantir.
2: No entanto, que é. convocou os sindicatos para a semana em que está previsto que seja apresentado o um orçamento retificativo. Que novidades é que esse orçamento vai trazer para os funcionários públicos? <risos> Bom, esta reunião até pela ordem de trabalhos que já foi enviada
1: aos sindicatos e que portanto por essa via pode ser de conhecimento público tem essencialmente dois pontos fundamentais um que tem a ver com um ponto da situação de tudo isto que estivemos aqui a falar, de que ocorreu durante este período, eles terão naturalmente algo a dizer e nós também algumas coisas a apresentar, portanto este é o primeiro ponto, depois também a retoma da tal calendarização desse programa e anual e outros assuntos que eh, os próprios sindicatos queiram trazer ou que até à data sejam oportunos incluir
0: e portanto admito que venha haver outros. outros. Também mas negociar. em relação ao programa, a senhor ministra quer começar por onde? Em termos de calendário?
1: Quando terminámos a negociação do orçamento e falou-se logo também desse programa, tinha-se falado com os sindicatos da possibilidade de se criar em mesas negociais, especificamente para a revisão da matéria do CIADAP. Uhum. Vamos uh, falar com os sindicatos a ver se é se consideram oportuno que esse plano seja para cumprir, mas estamos abertos a que pretendam começar Mas o que é que, é que acha que
2: ponto? deve mudar na avaliação de desempenho concreto? Várias coisas, acho que a avaliação
1: de desempenho deve ser simplificada mais fácil, menos, dura, menos demorada no seu na parte mesmo procedimental. Segundo, acho que aspectos, isto eu já referi até salvo erro, aspectos como, uh, e que, que têm que ser vistos com os sindicatos, sei que às vezes os sindicatos reagem um bocadinho mal a isto que eu vou dizer a seguir, mas aspectos como a qualidade da prestação do serviço quando há atendimento ao público ser um dos aspectos a ter em conta na própria avaliação do serviço e consequentemente na avaliação uh, das quotas que, que podem ter, Ou seja, no
2: fundo poderem poderem condicionar eventuais progressões, se eventuais progressões. progressões ou pelo menos ter ter ser um dos itens, atenção
1: no meio de muitos outros, uhum. naturalmente. Uhum. E acho que é muito importante e já agora é uma novidade que acho que ainda não não tinha referido, nós vamos acertar o calendário do Simplex com os instrumentos de gestão dos serviços. O Simplex normalmente tem uma duração anual que vai, normalmente ele é apresentado por volta de maio, junho, de junho a junho, junho a junho, o que significa que ele não, não corresponde a um ano civil e portanto não alinha com os instrumentos de gestão dos serviços que são anuais em ano civil. Eu e Nós vamos fazer esse alinhamento e ao fazer esse alinhamento também permite que muitos dos aspectos que sejam de medidas simplex é sejam eles próprios também interiorizados nos instrumentos de gestão dos serviços. Este é um exemplo. Uh, portanto, e isso se adapta. Aquilo que os sindicatos mais nos pedem, creio eu, não começámos, não metemos a mão nessa Massa, mas em geral é mesmo essa simplificação de, dos procedimentos. E, claro, mexer eventualmente nas cotas, mas isso nas veremos cotas, <risos> é, é uma... naturalmente que é que nas é? quotas. Poderia ser feito. Enfim, não sei, isso é algo que temos que ver Ainda tem que se abrir mesas negociais É muito complexo uh, 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 E, e, e temos que ver com os sindicatos portanto, quais No acham... fundo,
2: mudar a percentagem de trabalhadores Que estão autorizados a ter uma Imagino
1: que possa haver uma proposta dos sindicatos nessa medida caso no, daremos... no
2: sentido de facilitar Uma nota mais alta Bom, da em...
1: Não, no sentido eventualmente Da quota ser diferente Para poder haver maior número de excelentes E de, e de, e de, e de relevantes Imagino, Era uma, coisa, que de, uma alteração que gostava de propor. Acho que há uma alteração que podemos discutir Uh, para que, uh, mas que não deve ser cega, não deve ser cega, ou seja, eu acho que deve haver uma ligação entre o desempenho do serviço e o desempenho dos trabalhadores. Um serviço, eu já disse isto também logo no início: um serviço que em sede do seu cidadão tenha uma melhor classificação, portanto está a ter qualidade no seu trabalho, seja ele qual forma interno ou não, pode ter, por exemplo, mais uma cota. Para notas de, de, de mérito maior do que um serviço que tenha um desempenho enquanto serviço menor. Eu acho que isto faz muito
0: sentido. se Ministro, já há uma nova data também para terminar o processo de regularização dos precários do CRIPAF?
1: Bom, nós neste momento temos cerca de 20 mil pessoas integradas após concurso, com cerca de 6 mil concursos a decorrer ou concluídos, mas há de facto ainda cinco cabos que estão ainda a terminar, duas na área da Ciência e ensino Superior, uma na área da Educação Praticamente Terminada, uma na área da Saúde e uma na área da Salve e mas nós estamos a estudar, fizemos há pouco tempo um apanhado global da situação e estamos a estudar alguma forma que nos permita terminar muito rapidamente uh, o, o, esse processo. Eu tinha referido uma data, não, não me esqueço, e nem é jeito, tinha referido o, o fim do primeiro semestre... Uh, Naturalmente que uh, houve reuniões de cabos que não se realizaram, houve enfim, uh, mas uh, eu tenho a, a expectativa de, poder de se poder encontrar uma forma de acelerar, uh, um, uh, pouco. acelerar um pouco este processo. Até porque um, a PREF-Papo foi, foi e é um programa uh, quase único uh, e, e de grande mais-valia, para a administração pública, para resolver uma série de situações pendentes e pela sua complexidade e por um conjunto de vicissitudes, da qual a última foi agora esta pandemia, não pode ser não pode passar como uma coisa má, uma coisa que na realidade é um programa inédito e muito bom, e, portanto eu diria que farei, diria não, digo, que faço um grande esforço para uh, o terminar, uh, enfim, seguramente até ao fim do ano, mas desejavelmente antes do fim do ano. Hum.
0: Relativamente aos trabalhadores, portanto, que, que, que entraram agora na administração pública, porque na, na verdade houve um aumento da, da despesa nessa área, nomeadamente na saúde, Sim. Isto uh, é uma despesa para continuar, são pessoas que vão ficar ou uh, como é que será feita essa avaliação? Bom, eu, enfim, sempre juízo da tutela
1: transversal da área da administração pública nas carreiras especiais, naturalmente, não, não vou uh, um, entrar com grande detalhe, porque essa, essa lógica de necessidades e de programa de entradas e saídas é feito, antes de mais, pelo, uh, enfim, pelo Ministro Setorial de cada área. Agora, já ainda antes da, da, da pandemia... Uh, naturalmente, e foi público, que o Serviço Nacional de Saúde foi um dos objetivos traçados, e, e, e traçados, não só traçados em abstrato, traçados com números muito concretos uh, no, no orçamento para 2020, e que até já foram cedidos em função desta situação. Daí a pergunta uh, e, portanto, também, não Portanto, é? repito, não querendo aqui falar de uma área que não tutela uh, diretamente, uh, não, não vislumbro também que seja um investimento para retroceder.
0: Mas a lógica de entradas e saídas vai, na Administração Pública vai manter-se ou vai aqui também sofrer alterações?
1: Mais do que a lógica de entrada do, do, numérica hum. do número de entradas e saídas, eu diria que o que é muito importante é apostar em duas coisas importantes na Administração Pública. Uma é na capacitação, e quando falo em capacitação não é só em formação, mas também, mas também em Percebermos exatamente do perfil das pessoas que nós precisamos, nós precisamos de mais técnicos superiores e sobretudo técnicos superiores em certas áreas que estão absolutamente definidas como o planeamento como as relações internacionais como o direito e como as, as TICs não é? as, as, as tecnologias de informação e comunicação uh, e se calhar há outras áreas em que nós não precisamos tanto e em que essas pessoas à medida que forem sendo, poderão não ser pelo menos substituídas de um para um porquê? Porque também são trabalhos muito mais redundantes com a digitalização, por exemplo e isso está patente no recrutamento centralizado o tal dos mil técnicos superiores que já está a ser retomado está só na fase, agora só falta a fase última, que é a das provas de aptidão psicológica
2: uhum. e que respondem exatamente a estes setores uhum. O governo anunciou há já penso que já há quase 4 anos que iria abrir as inscrições da ADSE a pessoas com contato individual de trabalho muitas delas estarão porventura nos hospitais é? uhum. uh, quanto quando, se, quando assumiu funções, prometeu dar prioridade a este assunto ao longo deste ano? Foi um uhum. compromisso seu? Foi sim.
1: Mantenha esse compromisso. De... Mantenha esse compromisso. Eu acho que é importante eh, que... Enfim, já foi muito estudado o alargamento, há argumentos eh, e há números variados, mas eu acho que é importante esse alargamento aos contratos individuais de trabalho. Naturalmente, um alargamento que pode não ser de uma vez poderá que ter que ser com algum tipo de uh, cortes ou, de, ou de, de, de tranches, digamos assim, para garantir a racionalidade que se mantém, a estabilidade e a Mas racionalidade... já fez esse exercício? Esse exercício está bastante avançado e hum. até já o recebi bastante em termos de estudo, bastante uhum. avançado. Estamos a falar de cerca de 100 mil pessoas, mais uhum. ou menos. Uh, eu acho que isso é algo que se deve, para o qual se deve avançar. Quando... Um, é que as pessoas é, já estão
2: a ouvir falar disso há muitos anos, não é? É, é admito que sim, mas, mas,
1: mas eu permito-me também dizer que acho que agora que a ADC está na, enfim, na tutela da administração pública, talvez seja possível dar aqui um, um incentivo maior a isso e acho que o ponto é mesmo através dos contratos individuais das pessoas que estão com o contrato individual de trabalho. E portanto
2: o seu compromisso?
1: Continua a, ser continua, ser esse, continua a ser esse sim. E que uh, o alargamento Não é a única forma uh, Eu acho que a diversificação da celebração De convenções, a aprovação Espero que em breve trecho das tabelas Tudo isso, espero eu, venha a contribuir Para um, manter Pelo menos essa estabilidade
0: Ainda assim, não podendo se calhar ir tão longe Naquilo que, que estava previsto Nas, nas promessas Do, no, do, do Governo para, para este ano Qual é o seu compromisso para com os trabalhadores? Que procurarei sempre Uh,
1: internamente no governo e na medida do que for possível e responsável, as soluções melhores para eles.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida. Okay. A primeira é Faculdade de Direito de Lisboa. A minha segunda casa. Soares Martínez.
1: Um professor de quem não gostei. Jorge Miranda. É família.
0: Pandemia. Distopia. 5G. O futuro. TAP. Um problema. CGTP. Parceira. Redes sociais. Não uso muito. Chega. Não uso nada. Regionalização. A seu tempo. Família.
1: A minha base de estabilidade pessoal. Sonho. Igualdade e liberdade.
0: Alexandra Ludomila. <risos> o nome que num período muito
1: específico da vida política portuguesa, os meus pais me deram.
0: Sporting. É, é o meu clube. <risos> Ambição. A felicidade das minhas filhas Portugal? o meu país Senhor Ministro da Administração Pública, muito obrigada por ter obrigada. estado aqui com o Antenum e com o Jornal de Negócios pode rever este Conversa Capital com Alexandra Leitão em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo